0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda. Soy Germán, muchas gracias por estar conmigo en este viernes, inicio de fin de semana. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la Merienda Podcast, arroba podcastmerienda, y también en Instagram, en la Merienda Podcast. Y el día de hoy un programa de esos como el de la semana pasada, donde hay muchos temas de qué hablar. Vamos a hablar algo de, de viajes, de irte a vivir lejos. Vamos a hablar también de, de arte, arte nuevo, arte moderno que se está haciendo cada vez más común para las casas y de otros, otros temas que seguramente les van a interesar. Entonces, pues ya saben, pónganse cómodos, dejen de estar todo lo que están haciendo. Un saludo a todos los que me escuchan en todas partes de este planeta. Espero que estén bien, espero que estén listos para disfrutar este capítulo de la merienda y pues sin más por el momento, ¡comenzamos! Pues, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están en estos mediados de mayo? En muchos lugares ya está el calor a su máximo esplendor aquí en, en este pueblo. Hace calor, hace frío, hace calor, hace frío. Ya no hemos tenido temperaturas cerca de los 0 grados, pero bueno, todavía en las noches llegamos a unos 8 9 graditos, pero de repente en el día estamos como a 23, 20, lluvia, sol, viento, aire, friecito. Estamos yo creo como invierno en muchos de los países en los que ahorita están a más de 35 grados de temperatura, pero bueno, ahí vamos. Lo que es algo maravilloso es, es la naturaleza. Hace un par de semanas todo era gris, digamos, no había ni una sola hoja en los árboles y al día de hoy, de repente, un día al otro, todo se puso verde. Todos los árboles ya están verdes, flores por todos lados, pájaros por todos lados. Insectos están por todos lados, ya la vida regresó como si nada hubiera pasado. Es algo increíble, increíble que, que todos los árboles al mismo tiempo y las plantas de, de cada especie al, al mismo tiempo florecen y crecen. No es de que veas un árbol de cierto tipo que ahí va medio verde y el otro medio está empezando y el otro ya está totalmente. Eh, lleno de hojas, ¿no? Todos al mismo tiempo, es algo increíble. Pero bueno, entremos a, a temas merenderos, espero que, que les gusten estos estos temas que cada semana les, les traigo y siempre pues quiero tener algo, algo de variedad. ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a platicar, siempre platicamos o les platico de series de televisión que he visto, series de televisión que han salido, pero ahora vamos a hablar de una serie de televisión que lleva muchísimo tiempo al aire y que ahora se va a hacer totalmente famoso en el mundo. Es una serie de televisión que empezó en Japón. Esta serie empezó allá en 1991 y empezó a ser primero un segmento de un programa de televisión y cuando ese programa de televisión terminó, de repente había como que especiales de dos o tres horas de, de este programa. De repente los sacaban en fechas importantes, así como año nuevo o al, del, al inicio del año o de repente en el verano, cosas así. Entonces el programa ha has continuado y después de mucho tiempo se empezó a hacer ya, ya regular. Y entonces a partir de este año 2022, Netflix lo va a estar eh, poniendo en su plataforma. Y pues seguramente ahorita es esta versión japonesa que es la original, pero después vamos a empezar a ver la versión de Estados Unidos, la versión mexicana, la versión coreana, la versión alemana. En todos lados van a querer hacer, hacer algo igual. Es un programa que, bueno, es un reality show. Ya saben cómo ahora todo el mundo está enamorado desde hace ya mucho tiempo, no ya muchos años de estos realities. Como cuando empezaron, sí cautivaron al mundo, ¿no? Recuerdo cuando fue el primer Big Brother, pues bueno, todo mundo estábamos ahí en la televisión, no qué carambas pasaba, ¿no? Y ahora sí que nada más era ver gente, estar ahí chismeando, viendo a ver qué hacían. Y pues también los otros pobres, pues ni sabían ni qué hacer, ¿no? Estando ahí adentro, no sabían qué se podía, qué no se podía. Pero pues todo el mundo vivía ahí, ¿no? Entonces cuando eran las expulsiones, todo el mundo estaba ahí viendo quién iba a salir, y favoritos, y etcétera. Y pues después ya se hizo de lo más común, ¿no? Hay, hay miles de reality shows, Concursos, eh, programas en la selva y en la playa y de comida y de casas. Ya, ya es reality show de, de todo, ¿no? Pero este reality está muy, está muy diferente, aunque lleva mucho tiempo, como les digo, eh, allá en, en Japón. Es un concepto que pues tiene que ver con la cultura japonesa que se puede dar, que se puede dar por sus tradiciones. Pero ya la cultura occidental eh, pues va a costar más adaptarlo, ¿no? Y esto tiene que ver con la libertad que le damos a los niños. Este programa se traduce en inglés eh, old enough, como eh, a, a cierta edad o a una edad suficiente, sería su traducción al, al español, y tiene que ver con niños. Es un programa en el que se, se, se encuentran o las familias participan que tienen niños o niñas entre 2 y 6 años de edad. Y el chiste del programa es de que los papás le dicen a los niños, un niño por por programa me parece o, o por serie, no sé cómo, cómo sea porque no lo he visto completo, pero resulta ser que le dicen a los, a los niños, al niño o a la niña, oye necesito que vayas al supermercado y me compres una manzana. O necesito que vayas a la tintorería y entregues esta camisa. O recojas esta ropa. O necesito que vayas a la tienda a comprar flores. Pero entonces eso se lo dicen a los niños en su casa. Y estamos hablando de niños de 2 a 6 años. ¿no? Niños chiquitos. Entonces ni siquiera se los pueden escribir en papel porque no saben ni leer. Entonces le dicen a los niños qué tienen que hacer. Le ponen una maletita con su algo de comida, algo agua. Y le dan una banderita, una banderita verde. Y entonces el niño... Sale, lo echan a la calle, literalmente, y entonces el niño tiene que ir al súper tiene que ir a la florería, a la tintorería, a cualquier lugar donde lo hayan mandado o lo, lo hayan mandado sus papás. Eh, pues sí, en primera instancia, pues todo el mundo está diciendo, no, pues qué es eso, ¿no? Como que el niño va a andar solo. Pues sí, o sea, los niños andan solos en la calle, van rodeados de muchos camarógrafos, ¿no? Van tomándoles pues, la imagen de todos lados, entonces pues yo a final de cuentas alguien siempre está cerca de los niños pero nadie interfiere con lo que está sucediendo, es como un tipo documental, entonces al niño a la calle y pues el niño más o menos sabe para dónde está el súper o le dicen para dónde tiene que caminar y pues ahí se echa, se va caminando se van caminando los niños y de repente tienen que cruzar calles entonces, pues los niños ahí os esperan para ver qué. Y la única instrucción que les dicen es que con esa banderita la tienen que ondear antes de cruzar las calles y entonces los autos se van a detener para que los niños puedan cruzar. Y bueno, por ahí están rodeados de los camarógrafos que no dicen nada. Pero es así, ves a los niños que de repente van caminando y ponen su banderita y entonces los coches se detienen y el niño avanza y sigue caminando. Y entonces entran a las tiendas. Y entonces, pues digo, desde que llega a la tienda el niño, primero se queda embobado o embobada, con todos los juguetes, esos que hay en la entrada de los supermercados, ¿no? Esos que les pones una monedita y hay pues, que las estampitas, que los chicles, que los carrits, lo que sea. Entonces ahí están los pobres niños ahí viendo los, los juguetes estos. Y ya cuando se acuerdan que tienen que entrar, pues bueno, ahí entran. Y entonces ahora es buscar dónde caramba se encuentra lo que mi mamá o mi papá me pidió. Y hay veces, pues ven que se les olvida, ¿no? Y te agarran otra cosa. Pero entonces ahí los va siguiendo. Los niños van con sus bolsitas y con su bolsita del supermercado chiquito y pues ahí van escogiendo lo que lo que se acuerdan que tienen que hacer y una vez que agarran eso pues bueno van y tienen que pagar por, por lo que compraron y tienen que regresar a su casa entonces es un reality show es como un documental es un es un programa que, que ahora van a ver se va a ver muy famoso y lo van a empezar a ver por todos lados ya ahorita gracias a, a netflix pero como les digo, es un problema que lleva muchísimo, muchísimo tiempo en Japón y a ver cómo se puede adaptar, ¿no? Digo, en, en estos países, en estos lados del mundo, pues no somos muy muy este aptos, ¿no? Para darle a un niño de 3, 4 años un billete y decirle pues, que se vaya a la tienda solo. ¿no? Normalmente no lo hacemos eso, a lo mejor los niños ya más grandes, 8, 9, 10 años, a lo mejor en algún momento lo podrán hacer, pero pues los vas a mandar, en dado caso, a la tiendita de la esquina de tu casa, ¿no? No los vas a mandar a cruzar calles o avenidas o ir hasta quién sabe dónde. Entonces, pues, pues es un show, no sé si, si les llame la atención o no, pero pues es lo que van a ver por todos lados y va a haber mucho de qué hablar. Obviamente ahorita en las noticias en Estados Unidos están hablando mucho de esto, porque pues es algo totalmente eh, diferente, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió, se me hizo muy simpático haber escuchado esto, de hecho, eh, vi algo en la, en la semana, el fin de semana pasado, que, que me llamó la atención y me puse a investigar, y entonces, bueno, esto fue todo lo que encontré, y como les digo, muy, muy próximamente van a estar todos ahí viendo a niños chiquitos de cuatro años caminando, y distrayéndose y agarrando cosas que no Y regresando a su casa y algunas veces logrando su misión Y pues también es lo que le gusta a la gente, ¿no? Son los reality shows, ver a otras personas Y además cuando son niños, pues mucha gente se les hace muy curioso Muy lindo ver al niño actuando como adulto, ¿no? Entonces, bueno, si eso es algo que, que les gusta, que les llama la atención pues, pues bien por ustedes, disfrútenlo Este programa, como les digo, está en Netflix eh, Por lo menos en los Estados Unidos y se llama Old Enough Ahora, cambiando de tema, hablando de, bueno, no sí, también un cambio de tema tan grande, pero bueno, relacionándolo con el tema anterior, o sea, a la gente le gusta ver los shows, no el espectáculo, pero otro tipo de espectáculo muy grande, muy famoso, ¿ustedes alguna vez fueron a un circo? Recuerdan los circos, sobre todo cuando eran niños las personas de ciertas edades, pues era lo que había, ¿no? Era un momento esperado en el que el circo llegaba a la ciudad y se estacionaba en, el, en, el, en un centro comercial, en el estacionamiento, y ponían su carpa. Y pues ahí estaban los, los este, acróbatas y los payasos y los magos y el maestro de ceremonias, y el domador de leones, digo, todo lo típico que siempre se ha manejado, pues bueno, sí, ahí estaban todos Y además de eso, pues había los animales, ¿no? Entonces ir a, ir a ver a esos animales que, pues digo, en esa época, hace mucho tiempo, pues nadie pensaba en lo que les hacían a los animales Si les daban de comer, si cómo los trataban, los maltrataban, si les hacían o no les hacían La gente iba al, al circo, veía el show, se divertía, se iba y se acabó pero bueno, el tiempo siguió pasando llegó un momento en que también la gente empezó a darse cuenta de que, pues, ¿cómo, no? Estos pobres animales, ¿qué, qué culpa tienen, no? ¿En qué condiciones están están viajando todo el tiempo? ¿Qué sanidad pueden tener? ¿Qué tanto pueden comer? Este, el maltrato. Entonces empezaron a haber mil, mil protestas, ¿no? Entonces llegó un momento en que, pues, muchos circos cerraron, cerraron porque ya no podían seguir con, con es, contra este movimiento y muchos de esos animales, pues, fueron liberados y estuvieron, se dieron algunos, algunas reservas ecológicas, dieron algunos zoológicos que pudieron hacerse cargo de ellos y pues muchos circos ya no ya no pudieron sobrevivir si, sin eso y otros circos también pues bueno durante la pandemia pues los pocos que quedaban pues quién iba a ir al circo no ya pues digo nadie fue a nada no fuimos a nada no por dos años entonces todo ese tipo de, de shows pues se, se tuvieron que que detener pero ahora están anunciando uno de los circos más famosos que había, el circo de los Ringling Brothers and Barnum and Bailey. Es un circo que ellos llevaban 140 años de historia y en el 2017 por todo esto de, de los animales, maltrato, etc. Pues tuvieron que, que cesar sus operaciones y pues ya entonces ya son cinco años que, que ese circo desapareció, pero ahora lo van a querer revivir. Y están pensando hacer un, empezar alguna gira por los Estados Unidos en 50 ciudades para el próximo año 2023, que va a durar creo que hasta el 2024. Y lo único diferente, grande, que el circo va a no traer van a ser animales. Va a ser un circo totalmente sin animales. O sea, el show van a, van a ser los acróbatas, los payasos y otro tipo de, de gente que se dedica a este tipo de actividades. Digo, volvemos a los reality shows. ¿Cuántos shows han visto ahora de, de estos de America's Got Talent, de American Idol, gente que canta, que de voice y todo ese tipo de cosas? Pues bueno, todas esas personas, artistas, acróbatas que salen ahí. Digo, ya que, hicieron, ya que se sabe que son buenos, pues hay que darles trabajo, entonces pues todos ellos van a caer en este tipo de lugares, es como, como el Cirque du Soleil, ¿no? Ellos también tienen sus shows en muchos lugares de, de, del mundo y también contratan a este tipo de personas, también incluso contratan muchos gimnastas, gimnastas que fueron a lo mejor olímpicos o de cierto nivel que son las personas que tienen las habilidades, el cuerpo, el físico para poder hacer esas acrobacias, entonces pues es como una, una segunda carrera para muchos de ellos, entonces este circo de los Ringling Brothers va a empezar ahorita a hacer contrataciones, si están interesados, pues digo mandan ahí su, su currículum y una vez ahí, ahí los llaman van a empezar a hacer contrataciones y la nueva la nueva imagen que van a que van a tener es eh, no nada más presentar y ahí viene los payasos y ahí viene el equilibrista no pues lo que van a querer hacer es como algo más teatral no como que contar algo de historia por medio de la actuación y esto pues digo se ha aprendido de, de cómo se han hecho todos los programas de reality show no que es lo que le gusta a la gente la historia no nada más que lleguen, hagan lo que tengan que hacer, se van y se acabó. Entonces, va a ser un, un espectáculo en el que los, los artistas van a, van a participar en un cuento, en una historia, ya es una historia personal, ya es una historia ficticia. Eh, a lo mejor pueden estar eh, unos con otros entrelazados o puede ser una única historia. Digo, no han clarificado bien cómo será, pero pues bueno, se me hace una, una buena idea. no Digo, a final de cuentas el circo es algo que llama la atención eh, hay muy buenas personas que pueden actuar en estos espectáculos si sí, es algo que, pues, que vale la pena ir a algo en vivo eh, El circo también lo bonito es que te podías entrar alrededor de la pista Entonces supongo que va a seguir siendo así No es de que sea un escenario como un teatro Entonces es una mente diferente La entrada es algo que es, es portátil Es eh, eh, la comida también que puedes tener ahí Digo es un, es un show diferente, es un espectáculo bonito Y si ahora lo van a hacer con este tipo de acrobacias y este tipo de atletas pues va a, ser, va a ser muy bueno, ¿no? Ya dejamos atrás todo eso de los animales, concentrémonos en el futuro y las cosas cambian y cambian para bien. Y qué bueno que lo están adaptando porque muchas familias sobre todo, ¿no? Se lo acuerdan, son generaciones tras generaciones tras generaciones que se dedicaban a esto del, del circo. Y entonces ahí nacían, ahí crecían, ahí morían. Entonces sin eso estas personas también, ¿qué, qué van a hacer entonces la gente necesitamos diversión, necesitamos entretenimiento y pues es algo, algo accesible a, todo, a todos, ¿no? Digo, normalmente los boletos del, del circo nunca, nunca fueron caros, entonces era un, un espectáculo que estaba al alcance de, de todo mundo y además como iba moviéndose, no era de que tenías tú que ir a ver el dichoso show, concierto o algo a una ciudad, sino que de repente ese circo iba a llegar a cierta época del año, siempre llegaba a donde tú vives o vivías, y ahí estará unos días para que todo el mundo lo disfrute. Entonces, pues ya saben, esperen por ahí, si viven en los Estados Unidos, ver este, este circo de vuelta. Y en otros países seguramente van a empezar a hacer, a hacer también lo mismo. Y ahora ustedes, qué, qué, ¿qué planes tienen en su vida futura para dónde vivir? Mucha gente está de que sí, cuando me retire, me voy a vivir a una playa, me voy a vivir a la montaña, me voy a vivir a un departamento, me voy a vivir a una casota, voy a vivir a. voy a rentar, voy a comprar. Digo, cada quien tiene, tiene sus ideas, ¿no? Pero lo que está sucediendo desde hace mucho tiempo, y ahora fue muy, muy visto en las noticias, porque una pareja de, de Seattle en los Estados Unidos lo hizo, ellos se retiraron ya en sus trabajos, ya no quiero trabajar, se acabó. Y entonces lo que dijeron es, a ver, vamos a vender nuestra casa y vamos a irnos a vivir a cruceros. ¿A ustedes les gustan los cruceros? Los cruceros son algo que la gente o ama o odia. No hay eh, nada en medio. Gente que ha hecho eh, cruceros les ha encantado y lo vuelven a hacer y muchas otras personas ya fue su primera y única experiencia y no lo van a hacer en sus vidas. Pero pues para quien les gusta es una experiencia increíble. Es como vivir en un hotel flotante. De repente estás en tu recámara y abordas el crucero en un país y al día siguiente amaneces estás en otro. Te bajas todo el día o mediodía, tienes ahí los tours, lo haces tú lo que quieres, vas, conoces, comes, ves, compras, regresas a tu barquito, te subes y otra vez hay todo el entretenimiento y espectáculos y casinos y restaurantes y juegos y albercas. Se acaba todo eso y al día siguiente otro país por conocer. Entonces, para los que les gusta, es una experiencia muy buena. Hay cruceros de todos tipos. Hay unas cosas gigantescas, en verdad, de ciudades flotantes. Eh, cruceros de super lujo, cruceros de pura diversión, cruceros de repente para puros solteros, cruceros nada más con algún tema en específico. Eh, digo, hay, hay mil cosas, ¿no? Mil, mil cosas que también estuvieron detenidas durante varios años y, y ahora que están reviviendo, pues digo, Puedes tener hasta go-karts en un crucero, toboganes, eh, puedes ver eh, esas albercas para surfear, eh, tirolesas, eh, jardines, increíble, ¿no? Todo lo que puedes ver en estas en embarcaciones. Pero bueno, el punto es de que esta, esta pareja decidió irse a vivir en cruceros y ellos están gastando 43 dólares por persona al día, o sea, en lugar de comprar una casa o comprar un departamento o algo, así están gastando su dinero y esos, esos 43 dólares al día les valen por casa, comida y bebida. Entonces, pues la no está tan mal, ¿no? Y además están de viaje. Entonces se embarcan en el crucero, eh, a lo mejor están una semana en ese, cuando termina se pueden quedar en el mismo o pueden cambiar a otro, y se van a recorrer los mismos lugares u otros lugares, eh, esta pareja por ejemplo ya se fue en, una, en un crucero de Seattle hasta Sydney en Australia, un crucero de 50 días, paseando por todos lados, y han estado también en otros cruceros por allá en, en Europa, y hay mil lugares donde, donde pueden ir, entonces si sí he escuchado de repente historias de gente que se va a vivir a cruceros, y pues ahora sí que no hay no hay límite empecé a buscar si hay algún límite de tiempo que pueda estar en un crucero y pues no, los cruceros son de una semana, dos semanas, tres semanas de repente de más tiempo, muy pocos pero pues si tú compras tu boleto pues te subes y, y ya ahora sí que mientras haya lugar nadie te dice que te tengas que bajar no o que no puedes seguir quedándote en el, en el barco entonces ahí también tienes, tienes hasta doctor digo no para... para Digo, que te hagan una operación o si tienes algo muy grave, pues ya te tendrás que bajar. Pero pues esta, esta pareja lo que quería hacer era irse así, viajar por el mundo y de repente a lo mejor pues, quedarse en algún lugar, llegan a algún lugar que termina el crucero, pues se bajan y se quedan ahí una semanita en lo que sale el siguiente o de repente llegan a otro lugar cerca de algunos amigos, se quedan con ellos y otra vez se vuelven a subir a un barco y se vuelven a ir a, a otro lugar del mundo. Entonces es pues una idea... No sé, divertida, no sé si aburrida No sé, o sea, viviendo en el mismo pues, barco A final de cuentas tienes muchas cosas Pero pues digo, a final de cuentas es un lugar cerrado ¿no? no no es de que puedas hacer todo lo que quieras Puedes hacer todo lo que quieras que haya No otras cosas, de repente si te ocurra algo diferente Pues no vas a poder Entonces, esta, esta es una cosa que no a todo mundo le, le, le conviene Pero pues a los que les gusta, ahí está la opción y ahora además, si te gusta la idea de irte a un crucero, va a salir el año que entra una nueva línea de cruceros que se llama Storyline, así como contar una historia. Y el primer barco de esta, de esta compañía se llama el Narrative, la narrativa, y estos barcos lo que van a hacer, van a vender propiedades dentro del, de la embarcación. O sea, van a vender casas, digamos, departamentos. Entonces van a hacer eh, contratos de, de lease eh, por algunos... Por creo que eran 12, unos 20 o hasta 50 años. Entonces tú puedes comprar tu departamento en el barco y pues ya lo usas durante todo ese tiempo. Después, bueno, si lo quieres refinanciar o lo quieres vender o lo que sea, lo traspas, lo que sea. Pero entonces es tu casa, es una casa que tienes ahí, es reservada para ti, nadie más va a vivir ahí. Digo, no han dicho si lo van a usar para Airbnb, si lo van a poder rentar, si lo van a poder prestar. Pero bueno, digamos que tú compras una casa y entonces si quieres, te subes. Y entonces están planeando, por ejemplo, un viaje de mil días. Entonces, en mil días te vas tres años por todas partes del mundo. Y entonces, como no tienen prisa, porque no es de que tengan que regresar para que se suban nueva, nuevas personas, sino las personas que van ahí es porque ahí viven, no hay otra. Entonces, se puede con la calma del mundo y de repente pueden salir, no sé, de digamos que están en Los Ángeles y se van a Hawái y se quedan en Hawái una semana y de repente agarran y se van a Japón y en Japón se quedan cinco días y luego se van a, a, no sé a Shanghai y se quedan dos semanas. Con la libertad del mundo, digo, el itinerario yo creo que va a estar fijo, pero pues no va a ser de prisas de un día aquí, un día allá, medio día aquí, medio día allá. Entonces, pues si les gusta la idea de viajar en el crucero, pues pueden desde, encontrar una habitación de 43 dólares al día. O pueden comprar un departamento, que bueno, hay departamentos que hay en este barco de millones de dólares. El más barato está en 400 mil dólares. Entonces, si les interesa eso, pues digo, váyanlo pensando, ¿no? En alguna de esas pues acaban retirados y acaban viviendo en alta mar, dando la vuelta al mundo, conociendo muchas cosas. Y bueno, cuando se cansan, pues ahora sí que se bajan y ya se irán a, a visitar a sus amigos, a sus familiares, que los hospeden por un rato y después pues se regresan, se regresan a la mar. A todos nos gusta tener nuestra casa, nuestra recámara, pues adornada, ¿no? Hay diferentes gustos, diferentes modas, pero a mucha gente le gusta, por ejemplo, los cuadros, ¿no? Cuadros de paisajes, cuadros pintados a mano, diferentes técnicas, tamaños. Mucha gente colecciona arte, algunos cuadros de algún pintor que vio en algún viaje o algún programa de televisión o alguna exhibición, y que se sienten identificados con estos, estas imágenes y pues deciden comprarlas para, para realzar eh, la imagen de su, de su sala, de su comedor, de su recámara y pues siempre que ves ese cuadro pues te vas a acordar ¿no? del lugar donde lo compraste y algo que, que hizo que, que, que te llamó la atención de ese cuadro y que te va a transportar a ese, a ese momento y pues mientras por mucho tiempo la gente ha estado poniendo cuadros en sus casas y bueno ya saben hay cuadros viejísimos, cuadros que están en museos, cuadros famosísimos pues ahora es más fácil cada vez comprar algo de arte para poner en las, en las paredes y obviamente eh, hay los, los auténticos y hay réplicas pero pues tú puedes comprar una réplica en muchos lugares eh, digo no vas a comprar la Mona Lisa original pero bueno si te gusta pues compra una réplica que, que pues, también la tecnología lo está haciendo que son pues, muy muy similares no digo para ahora sí que el ojo común tú la ves y pues, pues obviamente sabes que no es la Mona Lisa pero bueno dices, dices está, está bien hecho no se parece eh, o no sé algún otro cuadro así famosón pero pues ahora lo que está pasando es de que la tecnología también se está metiendo en cuestiones de arte y ahora lo que se está manejando para, para el futuro próximo en, en casa de todos ustedes es el arte del de Media Arts. Este Media art es, es un arte que está hecho a base de, de, de arte digital o gráficas o animaciones computarizadas, eh, cuestiones interactivas, cuestiones virtuales. Estoy hablando de, de imágenes que se pueden se pueden poner dentro de una ya sea una televisión que puede funcionar como ahora así como que el, el cuadro y entonces en lugar de tener una televisión con algún programa en una de tus paredes puedes colocar una de estas especial incluso por ejemplo hay marcas que tienen ya televisiones que tienen un marco como de cuadro no nada más es la orillita delgadita de una televisión normal digamos es un es un marco entonces tú lo puedes colgar y puedes ir proyectar arte arte digital y es algo que se está desarrollando ahora mucho, incluso ahora hay carreras que, de gente que se especializa en, en arte eh, digital, arte de medios, para poder ver qué es lo que necesitas para tu casa, en dado caso que tengas mucha luz, qué tipo de pantalla, qué tipo de proyector, y si vas a utilizar tecnología LED, si vas a utilizar tecnología láser. Entonces con eso el arte va a ser diferente para, para todos, digo, lo hemos visto también en las películas futuristas, pero lo que se está intentando hacer es de que con estas pantallas que, que tengas pues, puedas ver imágenes de, de cosas que pues, ahora sí que no son reales, ¿no? ya sea una imagen de muchas, digamos, pelotas, de, de repente están todos en el piso y empiezan a crecer, y empiezan de repente a flotar y cambiar de de dirección y cambiar de color, cambiar de tamaño, es algo que se está moviendo, obviamente lo ves en la parte en tercera dimensión con fondo, ese es el arte que vamos a tener en el futuro, ¿no? nada más un arte de, de dos dimensiones, ya esa tridimensionalidad ¿no? que le puede dar un, un proyector, una pantalla de este, de este tipo. Entonces así como eso también el arte que se hace de tecnología también láser en, eh, para una fachada por ejemplo una casa o para una pared estos espectáculos que hemos visto ahora ya, ya muy común en muchos lugares en algunos centros históricos en el famoso castillo de Disneylandia, Disney World eh, que hacen proyecciones sobre el, el, la, el castillo en sí y van cambiando de color y van poniendo movimiento y van haciendo muchas cosas artísticas eso también lo estamos viendo de repente en algunas casas que se empieza a hacer en Navidad, ¿no? Esas casas que tienen luz y sonido. Pues bueno, todo esto se va a hacer más común y a lo mejor en un futuro vas a poder adornar tu casa en la noche que, no sé, las, eh, los marcos de las ventanas se vean de un color y la pared se vea de otro o se cambien por imágenes o por colores o por tonalidades o para Halloween o para Navidad, lo que sea. Entonces, para allá, para allá vamos, pero bueno, todo esto de las, de las pantallas dentro de la casa, también no necesariamente necesitas ya una, una pantalla, puedes utilizar una pared y eso es lo que también están haciendo mucho. Están haciendo como tipo de, digamos, le llaman como tapiz. ¿Se acuerdan del papel tapiz que en alguna vez decoraba las casas? Pues de la misma manera se va a hacer con proyectores. Tienes una pared y esa pared la puedes poner lo que tú quieras. Incluso vayan a YouTube y pueden encontrar ahí muchísimos videos en 4K y en alta definición de, de imágenes desde una ventana. Entonces puedes ver desde playas y es con movimiento, puedes estar viendo ahí las olas del mar. Entonces imagínate que tienes una, una pared en tu recámara o en tu pasillo o en la sala o en el comedor, invitas a alguien a cenar y una de las pantallas del comedor estás poniendo una imagen grande de 100 pulgadas, 120 pulgadas, del tamaño que tú quieras, o de toda la pared, con imágenes del mar. O de repente puedes decir, pues quiero ver una ventana con una vista de una ciudad. Entonces te pones a ver y es una, se ve la, la ventana tal cual, el marco, y en medio de la pantalla se ve la, 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 el marco de, dividiendo las dos ventanas y en el fondo puedes ver una ciudad, puedes ver edificios, puedes ver casas, puedes poner el bosque, si no tienes ventanas alrededor de, de, de tu comedor, por ejemplo, o a lo mejor tu comedor da hacia un edificio, pues una pared la pones y haces una ventana como si fuera del bosque o del, o de, del invierno, ver la nieve o lluvia, lo que tú quieras. Entonces, ahora sí que las... Las, eh, las maneras de hacer esto son infinitas, ahora sí que todo depende de tu imaginación. Quieres poner imágenes debajo del agua, imágenes en el espacio, amaneceres, atardeceres, en la noche, la luna, lo que tú quieras lo puedes hacer. Entonces, es algo pues muy, muy bueno, muy ingenioso. Digo, si sí le tienes que invertir para que se vea bien Digo, eh, hay tecnología de proyectores de muy corta distancia Hay proyectores que pueden ser puestos en el piso No necesariamente tienes que colgarlo en el techo Tiene que estar a muy poca distancia de la pared para tener una imagen muy buena Como dije, algunos proyectores de 4K o de, de ultra high definition Digo, si sí le tienes que invertir para, verle, para ver algo así muy, muy, muy espectacular Pero bueno, con algo básico, algo sencillo en verdad se ve increíble este tipo de arte por por donde lo quieras ver, ¿no? ...y es algo pues muy novedoso... ...pero próximamente lo vamos a estar viendo más... ...en alguno, alguna ocasión... ...hace un par de semanas... Eh, ...estábamos en una, una tienda, una mueblería... ...y nos llamó la atención que eh, hacían... ...pues ya saben, como unas maquetas... no ...de un departamento donde ponen pues, los muebles que venden... ...las, las repisas que venden... ...todo los, lo que hacen lo ponen en un pequeño departamento... ...y en muchos de estos ponían unas ventanas... ...que son ventanas con una imagen como acrílico... ...digamos... Y en la parte de atrás eh, no se ve, pero tienen pues, luces, ¿no? sobre todo LEDs, a lo mejor en el marco. Y entonces se ve como una ventana iluminada, ese acrílico con una imagen. Y pues se ve como si estuvieras viendo ahora sí que tal cual hacia afuera, ¿no? Entonces esto ya está llegando, es una tecnología, pues sí, relativamente nueva, más bien el uso es nuevo. Pero pues ya esas televisiones, si están apagadas, a lo mejor se van a quedar prendidas. Hay algunas que ya son así, ¿no? Algunos sistemas de cable, por ejemplo, tienen canales en donde tienes un acuario o donde tienes una fogata. Entonces, si estás platicando con alguien, lo que sea, tienes invitados, puedes prender la tele y estás viendo ahí el acuario y estás viendo los pececillos viendo de un lugar al otro o estás nada más viendo ahí la, la fogata, la chimenea y pues, escuchando el ruido no, de la madera tronar. Entonces digo, es algo que ya se está haciendo, no es muy común, necesitas mucho espacio para algunas cosas de esas, necesitas tener una instalación eléctrica, digo varias cosas para, para hacer, no pero, pero seguramente esto se va haciendo de una manera mejor, a lo mejor después va a ser cosas a base de pilas recargables. Como dije, no necesitas una pantalla en la televisión, puede ser una, una pared y ahí proyectar una imagen y pues obviamente entre más oscuro sea el lugar, pues mejor se ve la calidad de la luz, aunque también hay proyectores que están hechos para, para verse de día. Como comentaba, la semana pasada, este, este tipo de exhibiciones eh, inmersivas, ¿no? Donde estás caminando tú por un, como un bodegón y todas las, las pantallas están en las paredes de, de ese edificio y todo va cambiando, va subiendo de arriba para abajo, hay movimiento, eh, hasta el piso también lo pueden poner. De repente pueden poner todo el cuarto pintado con una sola pintura o los colores de esa pintura. Digo... El arte en cuestión así de, de medios es algo que está avanzando mucho, está llegando ya a las casas y seguramente o muy próximamente en todas sus casas van a empezar a tener, ¿se acuerdan que hace unos años empezaron a ponerse de moda esos portarretratos digitales? Digo, empezamos a tomar todas fotografías que pues ya se veían nada más en la computadora, no, no había teléfonos, de repente son pues los teléfonos, pero eso pues también es lo que pasa, ¿Cuántas fotografías tienes en tu teléfono? Miles, miles de fotografías. Particularmente, por ejemplo, de una de mis hijas tengo desde que nació y ella tiene ahorita 14 años. Todas sus fotografías están en nuestros teléfonos. Entonces hay mucha, mucha historia igualdad cada cuando las ves, cada nunca, no cada que de repente te acuerdas de algo y vas, lo buscas y ahí ves las fotos. Pero bueno, hace unos años había estos proyectos, bueno, no proyectores, eran unos marcos donde con una tarjeta grababas fotografías, las metías y las ibas viendo no digitalmente ahí y pues era así como que muy novedoso. Después se fueron ya algo de, este, a través de, de la red inalámbrica, de Wi-Fi y ya podías mandar fotografías ahí. Ahora esos han desaparecido porque ya tienes las televisiones, ¿no? Entonces, una televisión también conectas tu teléfono y puedes también mostrar tus fotografías. Entonces, ese es otro tipo de arte. Televisiones que puede ser una televisión pequeña. No estás tener una televisión 55 pulgadas de una televisión de, de 15, 20 pulgadas, 12 pulgadas, algo chico. Lo puedes colgar en tu recámara pones algún adaptador para poder este, transmitir las, las imágenes del teléfono, entonces cada vez estás en tu casa, llegas a tu recámara, entras y se están proyectando esas imágenes, estás viendo todas las fotos que siempre has tenido, ahora sí que aleatoriamente, o puede ser tus álbumes, lo que tú quieras, pues las puedes volver a ver, no tienen que pasar 10.000 mil años para que las veas. Entonces pues ahí les digo, la tecnología ya está, sigue cambiando como siempre, pero esta idea de, de proyecciones en las paredes La verdad me encanta Sí me gustaría hacer algo así en la casa eh, Es algo que, que, que me gusta hacer Por ejemplo cuando tengo visitas y estamos platicando O algo sí me gusta poner siempre algo de fondo De pantalla en algún televisor Pero pues sí, una pantalla dedicada A, a mostrar arte de este tipo Sí, la verdad me interesa mucho Entonces el día que lo haga ahí, ahí les mandaré alguna foto, mejor aún Les mando un video O mejor, mejor aún Los invito un día a mi casa Y y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. llegamos al final de este episodio de La Merienda. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta semana. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la meriendapodcast, arroba podcastMerienda, y también en Instagram, en la meriendapodcast. Espero que les haya gustado esto y les haya dejado algunas ideas, ya sea para irse a vivir en un, en un barco o algún tipo de arte digital que puedan tener en su casa, a lo mejor ya lo tienen, o a lo mejor ya les metí la idea como, como, como la tengo yo. Entonces espero que, que esto les haya, les haya gustado. Y nos escuchamos la siguiente semana, que tengan un buen fin de semana, en algunos lugares es un fin de semana largo, porque el lunes no se trabaja, entonces si son de, de aquellos virtudes, pues bueno, disfrútenlo, disfruten del clima donde quiera que estén. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias Germán, fuera.